0: Boa noite, eu sou o Davi Coutinho. Este é o podcast Santo Curtição, criado pelo Alunos, para debater assuntos que a gente considera importantes, né? E estamos aqui com o Márcio.
1: Oi, eu sou o Márcio
2: Esconcelos.
0: Estamos aqui com o João Felipe. Opa, boa noite. Lucas.
2: E aí, boa noite.
0: Pedro.
3: Boa noite, galera, pessoal. Boa noite. E Bruno? Bom, Bom, né, é? a
0: gente vai começar a falar sobre o livro Sapiens, né, a parte da religião, batalha entre o bem e o mal, politeísmo, monoteísmo, então, eu vou deixar essa parte aqui para o falando Pedro aí sobre Bruno. essa
1: obra aí do Yuval Noah Harari, vocês podem começar, Bruno e Pedro.
3: Certo, se o Bruno me permitir, eu posso iniciar a discussão sobre o tópico, sobre o tópico a batalha entre o bem e o mal. Pode ser, Bruno? Pode ser. Tranquilo, então, primeiramente, a gente tem que ter a noção do Politeísmo. O que é o Politeísmo? O Politeísmo é a crença em múltiplos deuses. Como exemplo, a gente pode citar o Egito e a Grécia Antiga. Ambos, eles tinham crença, eles acreditavam em múltiplos deuses. A Grécia, por exemplo, nos deuses do Olimpo, já apareceu em vários jogos, filmes, enfim, são de conhecimento do público em geral. Certo, o Politeísmo deu origem a duas vertentes religiosas, que são o monoteísmo e o dualismo. É, e ambas têm formas diferentes de explicar a relação entre as forças do bem e do mal. O monoteísmo, o que ele explica? Ele explica que há um Deus onisciente, onipotente, todo poderoso e também benevolente, que ele permite que o mal exista para dar ao ser humano a opção de do um livre arbítrio. O que é isso? É o ser humano decidir se ele, se ele vai seguir o caminho do bem ou o caminho do mal, certo? Já o dualismo, ele é uma visão mais atraente, ele é mais fácil de ser explicado. Por quê? Ele diz que todo mal, tudo de ruim que acontece no mundo, decorre de, de uma grande batalha entre as forças do mal e as forças do bem. Tudo de ruim que acontece no mundo, repetindo, decorre único e exclusivamente da grande batalha do universo entre as forças do bem e as forças do mal. Certo. Então, agora eu, eu vou passar a palavra para o Bruno. Ele vai explicar quais são os, pró, os prós e os contras de cada vertente. Essa que eu falei. Vai lá, Bruno. Obrigado. Vamos lá, a sua parte. Muito obrigado, obrigado Pedro.
4: Pedro. E nada mais. Muito obrigado, Pedro. Então, como o Pedro já falou, um dos prós e contras seriam meio que, uma, meio que uma contradição que existe nesses, nesses dois tipos de religião. Aí no dualismo. A contradição que a gente pode encontrar é basicamente que, como o Pedro disse, são, gov são governados por dois soberanos opostos, que é o soberano do bem e do mal. E por causa disso, as leis do mundo elas são definidas por esses dois soberanos. E como é que as leis do nosso mundo vão ser definidos por dois soberanos totalmente opostos e que estão em constante conflito. Isso pode ser explicado melhor no, no monoteísmo, que, na teoria deles, o mundo seria governado apenas por um deus, um soberano, que ele é bom, e ele próprio realizou as regras e leis do, do, do cosmos, como é dito no livro. Também a gente pode encontrar que no dualismo, é, no monoteísmo, quer dizer, eles têm a contradição de que Seria meio com que eles não conseguem explicar o porquê que há a existência de pessoas boas que sofrem é, coisas ruins. Que o Pedro explicou bem, dizendo que essas pessoas boas, no dualismo, no conceito do dualismo, elas sofreriam por causa que há sempre uma constante, é, um constante conflito entre é, os dois soberanos opostos. E por causa disso elas acabam sofrendo. E... E isso não é bem explicado no monoteísmo. Também, se a gente for mais à frente no capítulo, a gente pode encontrar que o dualismo ele derivou algumas coisas para o monoteísmo. Como, por exemplo, é, o dualismo, como o Pedro falou, é a, é, o mais importante deles é que tem essa, esse conceito de que é, o mundo é governado por um soberano ruim e um soberano bom. Assim Sim, como na exatamente. nossa religião, a gente tem O soberano bom E o diabo autônomo Que apesar de que a gente não é devoto a ele, ele A existência dele E ele está sempre em conflito Com o nosso Deus Então a gente pode meio que estabelecer Um paralelo aí E também tem aquela outra questão Que no dualismo Há uma punição divina após a morte Levando em consideração as ações que a pessoa tomou na vida Assim como era no monoteísmo
1: Pois é. Obrigado, Bruno. Acho que todo mundo uhum. tem participação. Pode finalizar, Pedro.
3: Certo. Agora eu vou concluir e vou acrescentar uma coisa à fala do Bruno. Em relação ao monoteísmo. O monoteísmo, a gente pode dizer que ele é a junção de três vertentes religiosas. O politeísmo, que eu já falei. O dualismo, que eu também já falei. É... E também do animismo. que é o animismo? Animismo é a... É a vertente que diz o quê? Que diz que todo ser humano tem dentro de si uma essência espiritual. Ou seja, é a mesma coisa de dizer que o maço, o corpo do, do maço tem, tem o corpo físico, como a gente sabe, e também dentro dele tem uma alma. Essa é a essência espiritual que diz o animismo.
1: Então é e... isso que compõe o, o monoteísmo Sim, atualmente. Né? Exatamente.
3: Essas três vertentes religiosas.
1: Certo. Então era isso Acho que, que é isso, né? eu falar.
0: Obrigado. muito então, obrigado muito obrigado
2: de nada mano. Que é a lei da natureza tá então vamos continuar agora pelo subcapítulo a lei da natureza vocês podem falar sobre ele é, Sim, a gente pode
1: falar Uhum. É, todas as religiões elas se concentram na crença em deuses e outras, e outras ou entidades sobrenaturais. No entanto, é, outras religiões, como o confucionismo, o taoísmo, o jainismo e o budismo na Índia, eles vão se caracterizar pelos desprezo pelos deuses. Ou seja, na, na visão dessas religiões, uh, não é um deus ou uma vontade divina que governa as pessoas, não pelo contrário são leis, são ordens naturais leis naturais que sustentam é, as, se sustentam os humanos os animais e as plantas e agora fazendo uma contextualização do budismo ele surgiu é, segundo a, a tradição por um príncipe do Himalaia chamado Gautama que ele era herdeiro do trono do reino obviamente e no entanto ele começou a refletir sobre a vida e ele percebeu que as pessoas viviam numa eterna maratona. Por quê? Elas queriam sempre. É, elas desejavam sempre algo a mais e elas nunca estavam contentes com o estado atual delas. Ou seja, você nunca está feliz o suficiente, você nunca tem. Você nunca vive, você nunca vive uma vida plena. Porque você está sempre querendo conquistar ou atingir mais coisas. Então. Para ele a vida é uma maratona que não leva a lugar nenhum e que a gente deve aprender a escapar dela. É agora o João Felipe vai, vai explicar para a gente como o Gautama meio que planejou essa religião, pelo meio
5: do quê? Bom, primeiramente essa figura principal percebeu que em sua sociedade, homens e mulheres sempre estavam insatisfeitos. Por exemplo, elas queriam essas pessoas pobres queriam se tornar ricas e as pessoas ricas queriam se tornar mais ricas. Ou seja, ele percebeu que a mente humana estava em estado de insatisfação. Né? E concluiu que esse sofrimento, né? essa insatisfação, não é causado por uma só por injustiças sociais, e sim por causa de padrões de comportamento de nossa própria mente, ou seja, os nossos desejos. Então, é, então Gautama ele realizou é, um conjunto de técnicas meditativas que treinam a mente né? para é, tirar esses desejos né? e né, para a gente conseguir esse estado de espírito. Né? Que não é impossível conquistá-lo. Então, você basicamente tem que fazer conjunto de técnicas que tirem os seus desejos e você vai conviver com esses sofrimentos. Porém, você vai experimentar a realidade. Vai experimentar ela como ela é. Então. Você, você iria vai
1: atingir o estado de nirvana,
5: né? Sim, sim, o estado de nirvana, que é esse estado de perfeito contentamento e serenidade. Você vai conviver com o sofrimento, mas você vai aprender com ele. Chamado Nirvana, que é que nem aquela banda dos anos 80. Então, é, então ficou, ele ficou conhecido como o nome Buda, né, que significa o iluminado, e que ele alcançou né, esse estado de iluminação.
0: Uma dúvida minha é, a maioria desses budistas que seguem essa ideologia, eles alcançam esse tal Nirvana?
1: é. Uh, o Nirvana, na verdade... A maioria dos budistas não atinge ele, porque acaba que a maioria deles dedica a maior parte da vida é, a buscar por conquistas mundanas. É, e além disso, a gente precisa esclarecer que o budismo não nega a existência de Deus. É, ele só acha, ele só defende que, se a mente das pessoas estiver livre de qualquer desejo, nenhum Deus pode torná-las pessoas tristes ou, ou pessoas infelizes, entendeu? Uh, então. Ah, tá. E outra coisa. Sim. É, o que pode resumir basicamente esse assunto é que a religião monoteísta ela fala Deus existe e o que que eu devo o que que ele quer de mim e o budismo fala que o sofrimento existe então como eu posso escapar do sofrimento é isso que ele vai te perguntar é como eu posso escapar do sofrimento então é basicamente era essa o a parte que que nós, falar, que nós queremos falar
0: ah certo viu muito de obrigado gente. muito interessante hum. E agora, né, depois dessa explicação de Márcio e João Felipe, a gente segue com o tópico Culto ao Homem.
3: Certo, então dando continuidade à nossa discussão, agora o Davi e o Lucas vão discutir sobre o último tópico, que é o Culto do Homem.
2: Pode, falar, pode começar,
0: ali, Lucas. Pode começar, Lucas.
2: Tá, beleza. É, o culto do homem começa com uma visão muito interessante do autor: de que nos últimos séculos, as religiões teístas vêm perdendo, perdendo muita força. Mas, em compensação, qualquer religião baseada em lei natural está é, ganhando mais força. Quais são as é, religiões baseadas em leis naturais, de acordo com o autor? São, por exemplo, liberalismo, comunismo, capitalismo, nacionalismo, nazismo, que são comumente chamados de ideologias. Mas por que também podem ser chamadas de religiões? Walter toma como exemplo o comunismo. O comunismo, assim como, por exemplo, o budismo, que tem é, como fundador Siddhartha Gautama, tem é, como fundadores é, Karl Marx, Friedrich Engels e Lenin. Mas também tem seus próprios livros proféticos, tem suas feriados e festividades, e também tem, é, exige muita devoção dos seus é, comunistas. Depois disso, ele fala sobre as religiões humanistas, que... É, Enquanto as religiões teístas é, gostam de santificar os deuses, as religiões humanistas gostam de santificar -os, a humanidade. É, tipo, é, falar sobre as qualidades da humanidade. Aí a, os humanistas se dividem em três grupos. Tem os humanistas liberais, que acreditam que essas qualidades residem em é, cada um dos homo sapiens. É, existe também o humanismo socialista que acredita que essa humanidade é coletiva, desigual, que a desigualdade é, é a maior blasfêmia que existe. E também existe o humanismo evolutivo, do qual o Davi poderia falar.
0: Sim, dando continuidade, né? É, o humanismo evolutivo, ele diz que a humanidade é uma espécie mutável. Os humanos eles podem dese degenerar em sub-humanos ou evoluir para super-humanos. E o humanismo evolutivo, ele defende a, a o evolução para super-humanos. E o maior exemplo de humanismo evolutivo foi o nazismo, que eles desejavam proteger a raça ariana, que era dita como a melhor forma, a mais assim, mais provida de qualidades, né? Que era a provida de racionalismo, beleza, integridade, diligência. E eles tratavam como inferiores aqueles que eram judeus, ciganos, homossexuais, doentes mentais, negros. E eles consideravam esses como se fossem os neandertais do antigo mundo, né? Que seriam, assim... Que tá bem presente no na teoria de Darwin, né, do evolucionismo, e dizia que os mais aptos sobreviveriam, né, e nesse caso seria os arianos, que eram, assim, superiores de inteligência, de segundo eles, né. Eles, o nazismo, ele era liderado por Hitler, né, que dizia que se a raça ariana se juntasse com essas outras raças inferiores, eles adulterariam todas as populações humanas E condenariam os homo sapiens à extinção Então esse humanismo evolutivo Não queriam acabar com a humanidade Eles queriam evoluir né? Os nazistas Eles não detestavam a humanidade Eles combatiam o humanismo liberal Os direitos humanos e o comunismo Precisamente porque eles Admiravam a humanidade e acreditavam No grande potencial da espécie humana é, Isso resultou Num grande preconceito no futuro, né? Tanto que existem políticas, né, que restringiam imigrações de povos não brancos no país, na Austrália, por exemplo, que ficaram vigentes até 1973, até o século passado, né? Para você ver que assim, século passado quase passando para esse, né? Num período histórico muito curto. E assim ele termina o essa parte do da lei da religião dizendo justamente isso, essa ligação entre o humanismo liberal, socialista e evolutivo. Muito obrigado você que assistiu até aqui, este obrigado foi podcast. o podcast Samba e curtição. Muito
3: obrigado pessoal Boa noite. Valeu
0: galera Boa
5: noite. Boa noite. Muito bom